0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 Barney。每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。年底将至，新的一年即将到来，是时候检视一下你的植牙规划了。因此呢，我精选了一些往期和植牙相关的访谈内容，希望对你有所帮助
1: 。就是在之前的广告公司跟就傳媒，还有就是。嗯，在台湾工作的时候，我们其中当时在做的一个客户的案子是跟旅游业相关的。那跟旅游业相关后，你就要做很多的 research 嘛，你要去做很多的，就是说，比如说比较不同的旅游局，它目前的这个广告案也好，形象案也好的现状这样子。也就这么巧，我在做这样子的 research， 收集资料跟查询，还有去做这些很多市场调查的这个过程当中，我就看到其中的澳洲的一个就是北昆山旅游局，他当时正有一个职缺，正是 open 在招聘。然后我就好奇嘛，我就点进去看，然后我就点进去看，发现我的条件完全都符合，就是他要的这个人的条件我都符合，然后。我当时就想说，嗯，是不是应该要去再仔细的看一下这个可能性，就是有没有可能去申请？后来我就把他的嗯整个的那个招聘的啊消息啊什么的，我就很仔细的看过。然后看过了以后呢，我就跟我家里人讨论，因为那时候在台湾嘛，然后也跟我先生讨论，<对>我就说，现在有这样的一个机会。我觉得我都符合条件，所以我还蛮想去尝试的。我就跟他们聊，他们都很鼓励我。他们就说：“好啊，如果你觉得你想要去尝试的话，就试试看。”因为他们也都知道我在台湾的工时很长嘛。像有时候我妈等我晚上等我等到十一二点就，就她都睡着了，在沙发上都睡着了这样子。然后，嗯，刚好那个时候是就是农历新年的前后，就是我们快要放那个农历的新年的假期的时候。然后呢，我当时心里就有点小小的、小小的开心。为什么？因为我觉得说，哎，现在要农历新年啊，大家都是想着回家过年啊，回家放假啊，回家放松啊，就很少人在想工作上的事情。我就想说，哎，这个是一个很好的时候，因为我的对手都在忙着玩，<笑>所以我就回家立刻决定好这件事情，跟家人讨论过以后，我就赶快把申请。做出来，然后呢，在申请之前，我做了个动作，就是我打打个岳阳电话去给这个旅游局，因为我也想要了解一下说，说如果我的条件符合，可是我完全没有澳洲的身份，那他们是否愿意是会做一个雇主担保的一个呃程序？因为如果他们完全不考虑的话，那我也就不用浪费时间了嘛，对不对？所以呢，我就。把东西都整理好以后，我就打个电话过去。然后打个电话过去呢，因为他留的那个联系方式是他的人事总监的联系方式，所以我就打过去了。打过去以后是一个中年的女士的一个声音，然后听起来非常的和和蔼，然后也很非常的友善。然后呢，他就是旅游局的人事总监。然后我就跟他呃就询问了一下，我就说简短的询简短的询问了一下，说。嗯，这个工作现在是否还在开放？还是否在应聘当中？是不是还在接受申请？他说是的。然后我就说，我是，我就大概讲了一下我的经历跟我的背景，还有简单的一些条件，我就跟他说了一下。我就说我都符合，可是呢，我没有澳洲的身份。那嗯，你们还接受这样的申请吗？他就说我们接受这样的申请，而且如果你是对的候选人的话。我们会考虑后面的工作的签证跟后面所有的事宜，所以这个部分你不用太顾虑。那一听完我就觉得哦，太好啦，那我就没有什么要去再等啊，或怎么样，或是说再考虑了，我就立刻我就我就跟他说谢谢，然后我说呃，接下来的二十四小时你会收到我的申请，然后我就当天晚上我就把申请拿过去了。申请发过去以后就是很正常的程序，呃，大概一个礼拜以内他们就。通知我说，他们对我的这个申请很感兴趣，想要安排第一次的线上的面试，然后就安排了第一第一轮的线上的面试，就是跟这个人事总监，还有跟他们当时的市场全球市场总监两个人进行了大概两个半小时的线上的一个面试，然后这个面试进行完之后，又大概再等了一个礼拜左右吧，一个礼拜到十天，然后他们就通知我说要进第二轮。然后第二轮呢，是跟旅游局的 CEO， 也就是旅游局的局长，还有跟全球市场总监，还要再进行一轮。然后我就说 OK， 没有问题，我们就安排时间。然后在第二轮的，嗯，比如说这个，我其实我有点有忘记那是礼拜几了。假设是一个礼拜四吧，要面试。他们大概在礼拜二的时候就寄了一封邮件跟我说，要我准备一个。五分钟的简短的 presentation， 然后呢，他们就把问题发给我。那问题的话是关于航空公司跟航线的一个分析，对于旅游市场等等等等，是一个比较复杂的问题。然后也告诉我说，就是需要 pre s e n t 哪些东西，嗯，然后只给我五分钟，然后又只给我两天的时间准备。所以我觉得这个也算是他的一个变化球吧，就是。在第二轮进去的，时候，他没有告诉你要准备这个东西，他是在面试的前两天才跟你讲。那我当然就是很快的把这东西做完，做完了以后准备好，然后就第二轮面试跟 CEO， 然后跟全球市场总监，又大概是进行了两个小时左右的面试。面试完了以后，我其实面试的时候就已经感受到是很正向的感觉，就是有时候你面试的时候你是会有感受的嘛，你就会知道说。嗯、这个面试顺不顺利啊？然后
0: ，嗯，嗯可是那时候那个有时候那种感受是不准啊，就是有时候跟那个可能面试官啊，或者是相谈甚欢，然后他可能还送你到门口或怎么样，<笑>最后是拿到无薪卡之类的。
1: 当然是有这样的可能性啦，但是就是我至少当时就是第二次第二轮的面试结束以后，我就觉得哎还蛮 positive 的，因为。我的衡量的标准并不是看面试官对你有多礼貌，或者是说他对你有多友善，而是我 present 的这个五分钟的这个 presentation 关于这个问题，他们问了很多很多的问题。那我觉得，如果他对你的所展示的东西，他没有什么兴趣的话，他并不用花那么多时间问你这么多细节的问题。然后，另外一个嗯比较关键的点，就是在面试接近尾声的时候。他们就跟我分享了很多旅游局接下来的三年到五年的计划，那我就会觉得说，如果你对我这个人跟没有兴趣，你跟我讲你三年到五年的计划干嘛？所以这也是另外一个一个比较我衡量的一个标准。对对对,对。然后 anyway 就这样子，就是很很愉快的两轮的面面试就已经结束了。然后结束了以后呢？也大概又过了十几天，然后那个全球市场总监，也是我之后的老板，就给我打了电话，他就说恭喜你，我们决定要给你这个 offer， 然后我就非常非常开心。他后来就说，他们他们有一个专门帮他们协助他们办这个工作签证部分的一个律师，然后他会跟我联系，然后呢就告诉我之后要怎么做，然后就这样子很顺利的就一步一步的跟着这个。嗯、呃，旅游局的这个步骤去走，所以其实后面签证的问题我根本没有没有需要做什么哦，除了要我去考一个雅思的考试就这样子。然后，嗯，在我真正到澳洲之前，因为我真正到澳洲的时候是九月份的时候，那其实我的拿到这份工作的时候是三月份，所以其实中间差了四五六七八九，嗯、4, 5, 6, 7, 8, 9, 差了六个月。那六个月在。
0: 哇，其实蛮长的。对
1: ，其实很长，所以其实旅游局它是对于人才，它是非常的耐心的。它是觉得说 ，OK， 我觉得我要你，那我就等你。然后，但是中间我并不是说就什么都没有做，就是中间从四月份一直到八月这个时间，我已经开始就是以 consultant 一个顾问的方式在帮旅游局做事情了。然后第一次出差，我是去了。武汉还有北京，然后去观摩他们当时在，呃就是亚洲地区做这种全球的这种旅行展会，就是对于北昆山旅游局他们是怎么来去行销他们的。那那个时候我的前面的那个经理其实还没有离职，那等于说我们就是在海外进行交接，所以我觉得这也是一个很有意思的事情。嗯、然后因为他就前面的那个经理他已经后续有安排他要去德国工作了。所以说他从呃亚洲部分的出差，因为他之后还要去香港还有其他的地方出差玩，他就是回到澳洲去做最后的结束，然后他就要去德国了。所以说我因为签证的关系，那时候还在等我的工作签证，我并没有办法到澳洲去跟他做交接。所以当时旅游局的安排就是 OK 没有问题，那我们在很多国际其他的地方，我们有很多的展会跟很多的事项正在进行，那我们的经理正好要过去。嗯，那你就可以在那边跟他做一个交接，这样子。所以这也是这次，这样这很特别的。这也是我人生第一次是做交接，是在海外做交接的。<笑>对，然后嗯，也很感谢他，她是一个香港香港女生，然后她的故事也很精彩。那她也很跟我分享很多她之前怎么去这个，她也是我们旅游局担保过去的。那她之前也完全没有澳洲的身份，所以我觉得。我们两个都算是很幸运拿到这样的机会，这样子。然后，嗯
0: ，哦、所以澳洲旅游局其实，在人才方面，它其实蛮，嗯，蛮重视这一块的。不会像可能有一些公司，它可能会觉得说，哎、欸，还要帮你申请，比如说工作签或身份之类，那可能就，呃，录用你的几遇就不是这么的高
1: 。对我觉得在这一块的方面，的确他们做的很好，而且。他们也把这个当成是一个投资，因为其实要办工作签证，公司是要付出很多的呃时间跟金钱嘛，嗯啊、因为你要去雇用一个<对>不管是移民的顾问还是移民的律师帮你整做整个流程，这都是一笔费用，然后你还要交给这个移民局这个正式申请工作的钱，这些都是费用。那对于公司来讲，这就是一种人事成本。那我觉得。当时我在旅游局的态度，他就觉得这就是对人才的一种投资。他宁愿找一个最适合的人，不管这个人从哪里来，但是他是希望这个人在这个职位上可以发挥到最大的效用
0: 。嗯，那你觉得在澳洲工作以后，有没有什么样的转变是啊、呃、特别让你惊艳的，或者是？觉得跟以往的工作有很大的区别
1: 。呃，有两点，我我后来来这边工作以后，第一点就是我发现澳洲人其实都很喜欢很早去工作，然后很早下班。就是所谓这个早呢，就是像我们正常上班时间大概就是介弹性嘛，就介于八八点到九点之间你，你你上班，你进办公室都可以。嗯、可是我发现大部分我的同事都是喜欢八点甚至更早就进办公室。然后，因为他们就是7点五个小时是我们的工作的法定工时，所以你算一下中午一个小时的休息，所以下午大概四点钟大家可以下班啦。嗯、那因为他们就是觉得我早上早上班，那我就可以早下班，我就可以有更多的私人时间。然后我慢慢的这个，本来我来澳洲之前，对于工作跟生活的平衡，我就开始有这个比较旺盛的追求心。那来到这边之后，因为这样子的一个关系，他们。法定工时又定的很，就是七点五个小时很人性化。然后，的确我们加班也不是很多，除除非出差之外啦，出差除外，出差的时候也是加班的比较厉害。出差除外，那一般来讲，在正常办公室里面上班的时候，这个时间是很固定的，也没有什么加班。但是大家就是对于。工时什么时候进来工作？大家都喜欢早一点进来，这是我感受很强烈。还有另外一点就是，我发现大家都很喜欢，比例很高，就都很喜欢健身。然后，嗯、不管是，嗯、呃，你说去健身房啊，做重训健身，或是说，就是一般来讲，外面跑步，或是有的时候，我甚至有些同事是什么练拳击啊，或者是。嗯，去做滑翔翼啊，哦哦哦或者是攀岩啊，就是我觉得我的同事里面，还有我认识的澳洲人里面，健身的这个比例很高。那不
0: 同不同年龄层的，不
1: 同年龄层，像我记得我印象最深就是以前我们的那个 CEO， 他真的是他已经应该也是60接接近60的人，但是你看起来就觉得他应该就40出头顶多，然后他就是冲浪。然后花香溢，攀岩什么都来这样子，然后嗯，他就是说运动是为会让人更自律，然后也会让给你更多的能量去更好的工作。然后他也不是特例，就是这样子的人很多，然后他们也没有觉得这是件什么什么特别值得炫耀的事情啊，或是特别值得去讲的事情，就是很自然，大家都是这样子。然后这也是我学到。那、啊、是不是可能？你说
0: ，跟他们的一些教育有关系？其、就、实、是、他们本来就比较重视这一、这个、这一块。我觉
1: 得应一一定是这样子。我觉得应该是他们从小的教育就很注重，呃，运动、体育、健身这一块。然后，因为澳洲本来就是一个地大，然后又海岸线非常长的一个国家，所以他们的这种水上运动啊，什么冲浪啊、潜水啊、呃、游泳啊，这些应该是说非常普及。然后这边天气其实非常的好，那是因为现在是 COVID 嘛，现在是肺炎的关系，所以大家没有办法那么的尽情的去享受很多的天然的环境。可是在前几年是没有，就是在今年之前都是没有这个问题的时候，我就感受到澳洲整体来讲对于户外运动的热爱是非常深入人心的，而且是。变成好像是人的生活的一部分这样子
0: 。那你觉得这样有就是或多或少就是影响了你，或者 push 你去从事一些户外运动吗？还是说你在来澳洲以前本来就就蛮喜欢這？我
1: 来澳洲之前，我本来就还蛮喜欢，而且我是一个很喜欢呃，因为我从我小的时候我，我我是早产儿，然后我妈就很担心我的肺会不好，所以很小，我妈就带我去学游泳。然后我从小就很喜欢玩水啊，水上运动我就很喜欢，嗯，也算是因祸得福。然后呢，嗯、呃，我本来就还不排斥这些，但是我并没有像他们那么的热爱，或是把它当成一个这么、嗯、算是像吃饭睡觉一样的生活当中不可缺少的一部分。可是我也觉得，我在澳洲之后，我的确这一方面是这方面的兴趣，或者是发现。哦，原来有这么多不同的种类的活动运动，你可以选择。我的确是算是我我,我自己有了更多的选项吧，应该是这样。所以我来到澳洲之后，的确是做呃、嗯嗯嗯嗯、户外运动的部分，的确是比以前更多
0: 。了解，因为有时候环境也蛮影响一个人，就是比如说你想做一些运动，可是这个环境就没有这么好的一个提供的话。就多少还是会影响到大家的意愿。对
1: 啊，因为像我在澳洲的前几年，我都在昆士兰嘛。那昆士兰就是叫做阳、呃、光之州，所以它的日照就是每年的日照是非常长的，所以天气一直都是很好，一直都是很好。那这样的天气的确是就是让人家会很想要在户外进行活动，因为它又不是那种暴热，嗯、它就是阳光很充足，但是其实又不会很热，就是在外面还蛮舒服的一种状态。嗯
0: 而且不会像台北这么湿吧
1: ？不会，它是完全没有那种湿度让你不舒服。就等于说，比如说你二十五度，然后又是艳阳高照，可是你没有湿度，所以你在外面的话，你不容易流汗
0: 。如果你喜欢今天内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论，让我们一起养成品位，面对人生更加从容应对。拜拜。